0: Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy tenemos un invitado especial, fue mi profesor de economía hace muchos años. Él eh, conoce bastante de economía y conoce bastante sobre la Escuela Austríaca de Economía. Me parece muy pertinente en estos días. Entonces, ¿Cómo estás, Juanfer? Bienvenido al canal.
1: Muchas gracias, Alejandro. Un gusto que estemos aquí recuperando eh, los lazos entre quienes hemos estado algunos años trabajando por caminos distintos. Y, y qué gusto estar con ustedes, amigos, que nos escuchan.
0: Sí. sí, justamente hemos hecho algunas cosas con, con Juan Fernando hace tiempo... En, en pos de la libertad teníamos algunos movimientos de activismo y nos vemos de nuevo en esta situación que está atravesando el mundo, que es un poco compleja, que es, eh, nos encontramos en la mitad de una crisis activada quizás por un virus. Eh, cuéntame, Juanfer, tú como economista, ¿cómo le ves a la situación que atraviesa ahora este planeta?
1: Creo que, creo que tenemos dos, dos temas ocurriendo al mismo tiempo que son además muy pertinentes, coinciden que, que es muy pertinente para tu, para tu público y es que, por un lado, la parte más fácil y obvia, tenemos un, un, un shock del lado de la oferta, es decir, la gente ha parado, se para de producir y es muy interesante porque como se ha parado de producir obviamente no tiene ingresos y no puede demandar. Y aquí se valida un principio, la ley macroeconómica más importante, ya, me, ya le mencionaste tú a la Escuela Australiana de Economía, le podríamos llamar a la economía... Eh, continental también, porque en realidad las escuelas británicas son las que tratan de volver la economía a un juego de, de, de robots o de, o de pingüinos y moled, modelos eh, eh, económicos y un abuso de las matemáticas para lo que no cabe, las matemáticas sirven para hacer historia económica y escenarios, nada más, pero no sirven para hacer las leyes económicas de la realidad, esos, esos son principios de la acción humana. Bueno, entonces... Lo que pasa con esto es que eh, hay una ley macroeconómica que divide a los buenos economistas de los malos economistas. Lo voy a decir de una forma muy frontal. Los buenos economistas eh, entienden que, esto se llama la ley de seis de los mercados, que la oferta crea la capacidad de demanda. Y de hecho, formulada de forma vulgar esta, esta, esta ley dice, la oferta crea su propia demanda. Entonces, obviamente se puede malinterpretar. En realidad la ley dice, el poder adquisitivo lo crean los actos de producción y oferta, porque cuando yo salgo a producir algo con esto y si yo produzco un, un plátano, con ese plátano, con esta oferta mía, puedo demandar uvas. Entonces, gracias a, a ofertas que hay capacidad de demanda. Y ahorita que tenemos un shock de oferta, una restricción muy fuerte de la oferta, sabemos que que claramente nos, nos queda claro que de la oferta viene la capacidad de demanda. Entonces se valida una ley macroeconómica y los malos economistas tres días, son los que piensan que la demanda agregada o la demanda total de un país la pueden impulsar los gobiernos imprimiendo dinero y saliendo a, a gastar en obras públicas contra deuda futura, en otras palabras, imprimiendo dinero o, 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 o en el mejor de los casos, ojo, este es el mejor de los casos, gastándose dinero que le han quitado antes a la gente y saliendo a gastar en, en un año de vacas flacas, de forma contracíclica, como se les llama. Eh, entonces queda validado el principio de que en los mercados en realidad se dirimen mejor oferta y demanda, esto queda, queda validado al lado de los buenos economistas, a, 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 podemos notar. Eh, y además, el, lo que dicen los malos economistas de que los gobiernos pueden aumentar la capacidad de demanda, como sabemos, viola principios de la realidad básicos y, la, y solo se puede lograr a costa de que los gobiernos falseen la cantidad de dinero disponible. Y esto nos lleva al segundo fenómeno. Te decía que hay un segundo gran fenómeno que, le, que es, puede ser de gran interés para tu público, y es que eh, tenemos un sistema bancario basado en la trampa, en el embuste, en el engaño, en el fraude, como queramos la eh, No son exactamente, sí. sino pero están basados en el embuste. ¿Y eh, mm. qué significa esto? que el, Así como estos días nos dimos cuenta con el quédate en casa o yo me quedo en la casa por el coronavirus, por esta pandemia global, eh, nos dimos cuenta mm. de que los ISPs, los proveedores de Internet, llaman la compartición, ¿no es cierto? Usted tiene, no sé, usted tiene 50 gigas de, de velocidad, pero la compartición es de 1 a 8, porque solo va a estar, nosotros calculamos, en otras palabras, nos están confesando que una de cada ocho personas va a estar en la casa a la vez utilizando el, el Wi-Fi y, por lo tanto, estamos contando con que las otras siete no sean a la vez. Y estos días nos ha quedado clarísimo que cuando estamos todos en casa, en realidad el Internet es bien lento que nos están vendiendo. Y la compartición, cuando la compartición ya es uno a uno, ya no es igual. Ahora es muy interesante esto de los ISPs y cómo les llevamos por, por, por un ejemplo informático, digamos, del mundo del IT. Vamos a desembocar de nuevo en lo monetario y en lo bancario, porque los banqueros en la cuenta corriente, es decir, en los contratos de depósitos que nadie les dio para prestar y por los cuales de hecho nos cobran eh, una comisión por mantenernos la, la chequera y este tipo de cosas y el dinero ahí, porque son nuestros bodegueros, Resulta que ellos también han estado en un sistema de compartición, pero desde hace 400 años. La última vez que hubo un banco honesto con los depósitos fue el Banco de Ámsterdam. Y para colmo, y esto no es que me guste a mí como, obviamente, como anarco-liberal o como, eh, como promotor del capitalismo, fue un banco municipal. O sea, para colmo de los colmos. Entonces, ¿por qué pasa Porque es muy fácil en la industria bancaria utilizar los depósitos de la gente como si fueran los ahorros del, del otro contrato. Tenemos cuenta de, de corriente y tenemos cuenta de ahorros. La cuenta de ahorros es un contrato de mutuo, no de depósito, y en ese es como las mutualistas, solo se dedican a dar préstamos. Cuando, cuando yo digo estas cosas, la gente me dice, pero entonces los banqueros de dónde ganan, de las cuentas de ahorros, porque eso sí les autorizamos para que presten, hay un riesgo, pero nos pagan interés por usar nuestro dinero. En la cuenta de ahorros somos el prestamista del, del banquero. En, en, en cambio, en los depósitos no nos pagan interés. Yo no gano interés, tengo una cuenta de corriente. De hecho, el banco me cobra por el mantenimiento y por ser de bodeguero mío. Entonces, por ende, claramente no tiene permiso mío para utilizar el dinero. Sin embargo, los banqueros piensan, ¡ah, compartición! Igual que los uh -huh. ISPs, voy a prestar la parte del dinero que nadie me ha pedido en ese momento. Y los banqueros se reúnen en unos concilios de ellos, a puertas cerradas, los concilios de Basilea 1, 2, 3, en Suiza, y se reúnen entre banqueros a decidir cuál, qué porcentaje les parece a ellos prudente prestar uh -huh. de de dinero que nunca les dimos para prestar que estén en los contratos de depósitos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mundo blockchain, Alejandro? Y es que tú entre manos y la gente que, que trabaja y que te sigue, tiene en sus manos el gran eh, aporte o la, la gran invención eh, o la gran innovación contable de los últimos 400 años. ¿Por qué? La, ¿Cuál fue la anterior gran innovación contable? La contabilidad por partido doble. Y es muy sencillo, aunque nos estorben, que nos parezca una cosa del mundo de los de las corbatas y de ñoños y de gente gris. Pero la contabilidad por partida doble permite a la tiendita de barrio crecer y volverse una, un, un pequeño supermercado y vivir mucho mejor. ¿Por qué? Porque no tienen eh, unidas las cuentas de la tienda y un cuadernito. En que salió al final hay un número, hay deudas por aquí, por acá. Ojalá lleguemos a fin de mes. Mm -hmm. La contabilidad por partida doble nos permite crear un flujo en 3D de dónde entra el dinero exactamente, con qué corresponde, con las famosas cuentas T y nos permite mm -hmm. visualizar vamos a decirle al banco, este es mi dinero, lo que yo me gano para mi familia cada mes, me pago un sueldo dentro de mi propia tienda, por eso el término gerente-propietario, porque como propietario me pago un sueldo como gerente y separo las cosas. Y así, eh, exactamente, y así, eh, por otro lado, al banco le puedo decir esto, lo demás desde el negocio, de un préstamo para crecer. Entonces, profesionalista. Eh, el blockchain es, o la blockchain es la, es el gran, la gran innovación monet, eh, contable y monetaria también de los últimos 400, 500, 600 años. ¿Por qué? Porque la blockchain es la primera vez en que eh, todos tenemos el mismo libro contable y tenemos, es transparente, tenemos el libro contable todos a la vez. Y además, por primera vez en la historia, el dinero que se contabiliza en el libro contable y el libro contable son una y la misma cosa. Entonces, si yo transfiero un monto de Bitcoin... Eh, los dos sabemos exactamente qué pasó en el libro. Se acaba de acabar la banca con reserva fraccionaria, es decir, este, esta, esta compartición de los banqueros en que están prestando dinero que no los hemos prestado, piramidando, creando brujas, y cada vez que hay algo como el coronavirus o hay una, o algún otro tipo algún problema, ya sea verdadero o sea... Eh,
0: Juan, con hay, hay una cosa que creo que... Eh, creo que hay que elaborar un poco más en algo que acabas de señalar, que me parece muy importante, que es los efectos de esta reserva fraccionaria? Aunque tengo que decirte que, excelente ejemplo de las ISPs y cómo lo llevamos al a efecto que tienen las cadenas de bloques, ¿cómo lo describirías de una manera más elaborada a, este, a esta situación de un banco de reserva fraccionaria? Porque mencionaste burbujas y creo que Ajá. hay que elaborar un poco más en, en ese tema. Sí, sí. Mm. Excelente pregunta. Entonces, eh... El hecho de que los
1: banqueros estén prestando una porción inmensa de los, de los depósitos que no les hemos dado para prestar crea necesariamente una pirámide de depósitos y una, una burbuja, como la de la Gran Depresión y como la de la crisis del 2008. Y ahora te cuento, Alejandro, una mala noticia y es que estamos viviendo por encima de una burbuja en el mundo que, de deuda soberana, de las deudas de los gobiernos, que le hace parecer a la del 2008, un chiste. Y encima en ese escenario viene el coronavirus. Entonces tenemos un shock de la oferta porque... Con lo que cuentan los banqueros y los gobiernos que les dan estas reglas especiales a los banqueros. Pensemos otro ejemplo. Si yo tengo una bodega de autos clásicos y viene un dueño y me dice, oiga, quiero pasearme este fin de semana con mi auto clásico. Y yo, bueno, está en la lavandería una vez me creen, pero si vienen todos a recoger, y en realidad los autos están todos alquilados, pero en realidad yo cobraba por bodega en bodega los autos, pero al mismo tiempo estoy ganando dinero arrendándolos. Estoy haciendo un uso fraudulento de los autos clásicos. Entonces, eh, lo que pasa con esto, de, de shocks, Alejandro, es que eh, revelan la situación. Lamentablemente estamos en una pirámide de naipes a nivel global, por eso la gran esperanza en serio son las criptomonedas y la blockchain. A mí me parece que incluso si no se vuelven en la forma de dinero preponderante, yo siempre he dicho que como mínimo le van a poner en jaque al resto del sistema y van a obligarle a sincerarse porque ya aparece un dinero honesto. En Entonces esta burbuja en este tipo de momentos se revela, y la razón por la cual estos tipos, tanto los ciertos banqueros, no todos obviamente, hay banqueros muy honestos y de hecho hasta medio ingenuos con estos temas, pero hay la razón por la cual estos, los banqueros aleados del poder en las potencias, sobre todo en las grandes potencias, acá ni siquiera se enteraron de esta película muchas veces, pero ciertos banqueros, ciertos banqueros y los gobiernos desde hace 400 años, cuentan con que el crecimiento va a sobrecompensar esto, es decir, con como siga habiendo crecimiento. Pero el momento en que hay una, hay una contracción de la oferta, un shock de la oferta, como se llama esto técnicamente, se revela todo este castillo de naipes y nos vemos de un grave problema, porque no solamente es que se para la producción, es que todo el castillo de naipes de piramidación de créditos se revela en la magnitud del embuste. Y ese es el escenario en el que
0: estamos. Eso es lo grave. Bien. Ahora, Juanfer, eh, en cuanto un poco el discurso que tienes y cómo lo explicas a, a este castillo de naipes, y poniéndolo en paralelo con las acciones de la Reserva Federal, las acciones de, de, del gobierno de Estados Unidos, puede ser, ¿cómo se puede entender a las acciones de, de la Reserva Federal como una respuesta a esta crisis, el bajar las tasas de interés? La gente está curiosa si es que eso va a salvar la economía o si no. ¿Cuál es el efecto que tiene?
1: Um, ya, yeah, esta es la otra excelente pregunta. Y es que um, las tasas de interés ya eran artificialmente bajas. Y porque debido a que no se está dirimiendo en, en, en la oferta y demanda de fondos prestables, en otras palabras, la tasa de interés no es sino el precio de arriendo del ahorro ajeno. El precio del arriendo del ahorro ajeno. Y si es que la tasa de interés no es lo suficientemente alta como igual que un precio, si no es lo suficientemente alto, lo naturalmente alto, no atraerá suficientes ofertantes, no atrae suficiente gente para que haya ahorro real. Entonces, dado que ya estaba vaciado de ahorros los países, porque en Estados Unidos si uno deja el dinero en banco, por poco uno es un tonto. No es que la gente no deje, pero por poco, por poco, uno casi es un tonto ahí, porque eh, le pagan una tasa de interés ridícula. O sea, no es la tasa de interés que el mercado pagaría, el, el, el mercado pagaría una tasa más alta. Eso haría la tasa más alta para los tomadores de préstamos, por supuesto, porque como no hay verdadero ahorro tanto para todos, un precio lo suficientemente alto también por el lado de la demanda, hace que la gente se racionalice, racione, no pida préstamos para tonterías como esos, esas construcciones de vivienda inmobiliaria de la crisis de 2008 que no iban a tener clientela, sino que uno calcula mejor. Entonces, un precio lo suficientemente alto atrae la suficiente oferta y al mismo tiempo racionaliza o raciona el bien para el lado de la demanda, para quienes quieren demandarlo. Y nada de eso puede pasar porque la tasa ya estaba deprimida. Entonces, un mercado así de deprimido, de artificial, lamentablemente, y obviamente no es mi modelo por ningún lado, el único, el que tiene acaparado la función de, 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 de producción de gobierno, en otras palabras, vivimos en una era de socialismo monetario descarado y, y de, es lo único que puede hacer algo al respecto es el Estado. Es decir, ya lo peor sería que para colmo tenga secuestradas esas funciones, monopolizar esas funciones y ni siquiera haga nada. Ahora, ¿qué problema hay con, es, con hacer esto? Sí, los pré préstamos serán baratos y etcétera, 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 etcétera. Pero lamentablemente, justamente por lo que mencionamos antes, no hay un precio que ayude a racionalizar quienes accedan a esos préstamos no serán quienes necesariamente tengan los mejores proyectos, ni siquiera la mayor urgencia, sino quienes tendrán el mejor acceso político a eso o estarán en los grupos designados como de, de grupos de interés a los cuales les llegarán estos préstamos, etcétera, etcétera. Y así no es como los mercados, de todos modos, asignan el crédito, ¿ok? Los mercados asignan el crédito en base a gente que tiene proyectos, garantías, un récord anterior de haber pagado sus préstamos y ya tiene un buen historial de crédito. Entonces... No es perfecto un mercado y no tiene por qué ser. La perfección es un concepto estúpido en el campo del humano y, y, y solo creo que gente no utiliza perfección. Sin embargo, los mercados son bastante adaptativos, bastante inteligentes, lo mejor que tenemos de largo, porque más o menos hay algún tipo de meritocracia que apoya a quienes sí tienen buenos proyectos, buena trayectoria y buenas garantías. Mientras que cuando estos créditos, por más baratos que sean, son sin garantías y deben ser, lo supongo, por el tipo de emergencia que es, eh, bajo cierto punto de vista... Necesariamente desde el punto de vista estricto, desde la ciencia económica, esto no es necesariamente que opino yo, es solamente observando lo que va a pasar. Los tomarán las personas que no necesariamente tienen ni la mejor trayectoria, ni las mejores garantías, ni que tienen las mejores, eh, ni que tienen eh, los mejores, eh, dijimos, garantías o ingresos, o, o ah, perdón, hay una trayectoria previa que demuestre
0: que pueden
1: pagar esos créditos.
0: Entonces, lo que estaba planteando es que eh, esto que se llama Quantitative Easing, que plantea la Reserva Federal o el gobierno de Estados Unidos, a través de su máquina de imprimir dinero, por así decirlo, salvaría partes de la economía que no, que no serían las más valiosas. Y el efecto en la economía, eh, primero, no sería el esperado, y según lo que entiendo, inflaría más la burbuja, no sería lo esperado en el sentido de que no sería lo anunciado por Donald Trump. No, está, no es lo que está en la cabeza de Donald Trump o de la gente que dice que estos, estas acciones del gobierno y de la Unión Europea también van a salvar la economía. Si no, bueno, yo veo que todo esto se va sumando de alguna manera y se va generando algo que pasó en el 2008 también. Entonces, una de las preguntas eh, auténticas que tengo yo es si es que... ¿Lo que pasó en el 2008 no puede repetirse y no se puede patear la, la piedra un poco más allá como se hizo en el 2008, inflando un poco más la burbuja? ¿O tú crees que ya la situación va a venir en una crisis? Lamentablemente se le puede patear mucho hacia adelante.
1: Eh, creo que lo primero que dijiste, además, lo resuelve genialmente. Es decir, no van a llegar esos préstamos por más subsidiados que sean, y como decíamos, ya era una tasa de, 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 de interés artificial y explicamos qué es el interés, etcétera. Eh, como lo dijiste, no vas a llegar a la gente más adecuada, porque lamentablemente vivimos en una era en que la profesión económica ha sido secuestrada por embusteros y se confunde el rol de la oferta y el rol de la demanda. La oferta, la producción, el sector real, el sector productivo, también mal llamado sector privado, es uh, el, el caballo que tira de la carreta. Y rescatar la carreta es como darle de comer a alguien. Sí, no digo que ni siquiera, no digo ni siquiera que no se deba hacer. En, en una emergencia hay algunas cosas que. Probablemente se suspenden y, los, y habrá que pagar platos rotos después, y etc. Sin embargo, no hay un reconocimiento aún esencial de que los creadores de riqueza son los empresarios y los, los hombres de negocios y mujeres de negocios de todos los tamaños, y que por tanto a ellos debería ir la ayuda, a ellos debería ir el alivio. Una más obvia que a préstamos baratos es cero impuestos, una moratoria de impuestos todo un año. Todos viviríamos el milagro económico alemán, todos viviríamos el tipo de economía en boom, como sabemos si oferta se desata, como ya dijimos de la ley de C, se desata también la capacidad de demanda, entonces la, la carreta que son las familias y, la gente, y, la, y los trabajadores de gobierno, y etcétera. bueno, los trabajadores de gobierno puede ser un oxymorón, la burocracia y las familias y los consumidores, básicamente la carreta va a poder vivir mucho mejor y sobrevivir mejor si es que desatamos las patas del caballo. Y las, lo que sostiene las patas del caballo en primer lugar es la agresión a través de impuestos todo el tiempo, regulaciones que no son impuestos, pero son confiscaciones total, eh, parciales de la propiedad. Porque si yo te digo, tú puedes hacer todo menos esta lista de 10 cosas en tu casa, ¿quién es el verdadero dueño de tu casa? Yo, en última instancia, porque te puedo prohibir decirte estas 90 haces y estas 10, no, en el fondo yo soy el propietario. Entonces estamos viviendo sistemas socialistas o, o a veces incluso comunistas, pero, pero disimulados, amagados, y el que... Toma la decisión de última instancia de que puede hacer un banco, a quién prestar, a qué tasa eh, y qué debe exigir como garantías, etcétera, etcétera. Y el banco no puede ser banca de inversión en bueno, Ecuador, tal vez quisiera, pero no puede. Para ser banca tiene que el modelo único europeo de banca alemana, por decirte, lo que sea, de dónde hayan importado esa ley. Entonces eso es grotesco y es una confiscación pasear de la propiedad. Como decían los nazis, los nazis decían, nosotros no nacionalizamos las fábricas. Goebbels creo que decía esto nacionalizamos a la gente, con que tenga suficiente control y suficiente asfixia sobre los empresarios, los bancos, los, los qué sé yo, los, los comercializadoras de todo tipo de productos, basta con un suficiente número de reglas y en la práctica has hecho una confiscación. Sí. Estás viviendo. Sí.
0: Listo? Bueno sí y como lo describes, bueno a mí me gusta también la palabra fascismo y uh -huh. lo describes como una una un castillo de cartas que está a punto de caer, o que tiene que caer, si es que tiene que caer. Entonces, la pregunta es, si tú crees que esta de Castillo de Cartas, o puede decirse este Leviatán, va a caer inevitablemente, ¿y cómo podríamos afrontarlo? Y creo que aquí viene un poco también poner sobre la mesa un libro que me habías comentado, que justamente tiene estos dos estas dos muy importantes palabras en el título del libro que se llama La crisis y el leviatán. Si quieres, podemos hablar sí. un poco sobre eso. Esto es interesante. Ahora tenemos una crisis, una
1: crisis, digamos, real. Si hay, hay un virus y hay unos enfermos y está pasando cosas en Italia por no tomar ciertas medidas o tomar unas y no otras, etc. Eh, pero muchas veces los gobiernos, y esto es como Pedrito y el Lobo, ahora tenemos una crisis real y la gente ya no confía en los gobiernos con justas razones, porque como Pedrito y el Lobo, eh, Pedrito gritó, lobo, dos, tres, pero en este caso los gobiernos miles de veces. Los gobiernos, los estados, viven inventándose crisis para ganar réditos políticos en forma de poder sobre la vida de los ciudadanos. Y ese es el tema del libro de Robert kings Este es un brillante economista de la escuela austriaca también. Eh, anarquista, por cierto. Y Robert King lo que dice es que los estados, los, los tremendos, los gigantes deviatanes de, de, del mundo, de occidente en particular, porque además tienen grandes departamentos de comunicación, saben lo que hacen en el sentido manipulado, mucho más conocimiento de causa, crean crisis todo el tiempo para poder quitarle poder a la gente. Y cuando llega una verdadera crisis como esta, los bueno, no tienen credibilidad y tienen que... y echarán a mano, por ejemplo, mano militar y van a, van a tener que echar a mano del ejército, declarar toques de queda, probablemente tú me mencionabas que probablemente ocurre eso mañana... Además, son unas medidas de paños tibios. La democracia tiene problemas muy fuertes en ese sentido porque no es una estructura clara de quién gobierna, la, la democracia de masas al menos, no la república, no la democracia eh, limitada o el sistema mixto, sino la democracia de masas o ilimitada. No, ni siquiera le tomamos tan en serio al que gobierna porque no es de una clase especial de gente que, que se preparó para gobernar, para colmo. Tiene los peores defectos de los sistemas abiertos, pero el peor de los peores es la democracia de masas porque en la democracia de masas, es un tipo más de nosotros el que, el que, el que tenía mejor verbo, para, para, mejor discurso, que era, se veía bonito en las cámaras, lo que sea, cualquier suma de esos atributos. Y ganan poder a costa de la gente todo el tiempo cada vez que se inventan crisis imaginarias. Entonces van desprestigiando el valor de la ley, el valor de las reglas, el valor del dinero. Y esa es la situación en la que nos agarra una de estas. Cuando llega una de estas crisis reales o una, una verdadera crisis, de pronto nadie tiene confianza en las instituciones de gobierno y nadie tiene en ciertas organizaciones. ¿Y para no Pensemos en el Ecuador después de la, de la llamada Revolución Ciudadana y el boom petrolero este marcado por socialistas. Desmanteladas instituciones de la sociedad civil, como por ejemplo la defensa civil. La defensa civil era un órgano de la propia sociedad civil que obviamente sí coordinaba con los gobiernos políticos porque vivimos en el, en el modelo que vivimos, pero coordinaban, pero la defensa civil se movía por su cuenta solo y, y era ejemplar. La defensa civil en Pichinche y la defensa civil en, en Azuay. Además, los ingenieros civiles eh, hacían voluntariado a través de la defensa civil Se hacía construcción, reconstrucción Obras de mantenimiento, se prevenía era, Estaban listos para desastres Tenían líneas de emergencia, etcétera Todo eso ya no existe Porque el Estado se fue tomando justamente cada vez ¿Cuál fue la crisis imaginaria? La crisis imaginaria es, no sé eh, Estados Unidos no sé qué, el neoliberalismo no sé cuánto La larga noche neoliberal Entonces ves, esa crisis imaginaria Eso que el Estado tome poder y, pierda, y haga perder credibilidad a la ley, al derecho, a las reglas. Y eso nos deja en una forma, de, totalmente desarmados, en realidad nos deja de una forma totalmente inerme frente a este tipo de crisis
0: verdaderas. Sí, me hace pensar mucho en eh, algo que pasó a nivel internacional en, después del de 2001, la crisis que hubo, o bueno, el ataque terrorista que hubo después de eh, las Torres Gemelas se pasó una ley muy conocida, se llama The Patriot Act, que fue a raíz justamente de las Torres Gemelas, y lo que pasó fue que eh, los aeropuertos de todo el mundo cambiaron su forma de actuar. Y eso, desde mi punto de vista, es mucho más autoritario. O sea, hubo un autoritarismo que, a partir de eh, las Torres Gemelas, nació con el Patriot Act y con el TSA, que es la institución que controla los aeropuertos. Y bueno, eh, poniéndolo en... Algunos años después, 20 años después, tenemos otro evento que es igual de importante, de fuerte, de grave, que las Torres Gemelas. Y lo que pueda surgir de este evento tenemos que también entenderlo como una posibilidad para el Eviatán. Eh, no sé, ¿tú qué opinas ahí? ¿Qué puede para ti surgir a partir de esto? Es, la analogía es, es, es muy correcta porque justo en ahora
1: que viene una crisis real, o sea, es decir no porque se caían las torres gemelas, por más simbólico que sea para el mundo y para Estados Unidos, etcétera, pero no iban a pasarse a caer en todo el mundo. Ahora sí tenemos un problema de, un, de una neumonía con daños neurológicos en todo el mundo. O sea, coronavirus-19 realmente es una cosa seria y grave. Y la TSA, la, el órgano de, de control que se, que se quedó justamente a partir del Patriot Act, que es el que nos controla en los aeropuertos de una forma tan molestosa en el, en el mundo, acaba de revelar básicamente que todo esto de los frascos de champús y todo este tipo de cosas era para darse trabajo a ellos. En otras palabras, las burocracias siempre están buscando problemas y están buscando, a veces diríamos hasta soluciones para crear problemas, pero están buscando situaciones en las cuales crearse problemas más claro. Y ya te decía, la, tesis acaba de, de, la TSA acaba de confesar que lo de los, los frascos de champús y este tipo de cosas de tal y cual tamaño en realidad era un embuste y acaban de levantar eso, o sea, no era importante. En otras palabras. Y eh, igual con el coronavirus, una cosa a temer. Bueno, primero es como te decía, este shock del lado de la oferta, con una contracción eh, artificial. y Yo te decía esto además, te decía antes de que estemos al aire, eh, que mejor sería cerrar todo 15 días y luego dejar funcionar bien un país y 15 días ya se puede tener controlado o saber por lo menos quién está enfermo y hacer buenos cercos epidemiológicos. O dejar funcionar a la gente porque como un país, en el caso de Ecuador, por ejemplo, con 55% de subempleo más desempleo, es decir, más de la mitad de la población económicamente activa, eh, no tiene ingresos estables, y, o vive de algún familiar, o, o, o vive de, de semana a semana, o de día a día muchas veces. Si no trabaja de un día para el otro, o si no trabaja no come en dos días, un está a días del hambre. Entonces, o cerramos bien en 15 días y, y aplica todo lo demás, o necesitamos entrar a funcionar con, como por ejemplo Taiwán que nos chequean cuando entramos a un restaurante o con la gente de servicio ahora la pedí rápido en estos días un par de veces y nunca llegaron ni con, yo salgo con pañuelo y con qué sé yo hasta casi con guantes y la persona que, que viene vienen dos ahí con, con, sin taparse etcétera entonces o nos tomamos súper en serio esto pero luego ya dejamos que pase o dejemos funcionar la economía están haciendo en Inglaterra no te digo necesariamente que sea mi idea esto ni mucho menos pero en Inglaterra están haciendo un experimento con lo que se llama herd immunity, es decir, inmunidad del rebaño. Esos van a, no van a ser medidas de control de aquí ni de ningún otro lado. Van a dejar básicamente que... Y más, máximo se han aisliado los ancianos y la gente con, con sistemas inmunes dañados. Calcula el gobierno de Boris Johnson que 60% de la gente se va a contagiar de coronavirus y se va a generar inmunidad dentro del propio rebaño humano, digamos. Entonces, esa es otra forma de, de ver el asunto. En todo caso al igual que, la, que este shock o de de esta contracción de la oferta desenmascara a los keynesianos y revela que la ley de SEI macroeconómica es, es real y es importante y que cuando se contrae la oferta se contrae la demanda en la misma proporción. Eh, de igual manera, el, um, la crisis del coronavirus está revelando que muchas de las estructuras, y qué bueno que hayas mencionado el Patriot Act y estas otras, y que ya el Leviatán, para cerrar con el tema de Robert Higgs, se había, había creado, manufacturado, exagerado crisis, que es otra forma de tener crisis, sí, ya cayeron un par de torres, mucha pena y todo, pero el mundo continúa al día siguiente, no, Ca causamos cambios para todo el mundo, ¿por qué? Porque les encanta tener poder, justificar sus sueldos, justificar su razón de ser, es decir, hasta una crisis existencial tuviéramos burócratas y la sociedad civil realmente nos organizamos y empezamos a funcionar, y por eso, para conectar con el tema de tu programa y de, tus, y de, y de tu público, cerremos justamente hablando de la blockchain y cómo, un siempre libre con, libro contable, que va, del cual vamos a tener copias todos, nos presenta no solo una nueva posibilidad monetaria de dinero y de, dinero y de contabilidad transparente para bancos, para gobiernos, para empresas, eh, transparente todo, sino que también nos va a permitir instalar, Alejandro, y esta es la razón por la cual a mí más me entusiasma lo blockchain, el, el bitcoin y todos estos temas, es porque en Inglaterra hicieron una revolución industrial con la palabra dada y con la puntualidad, tienen eso, esos valores y esa integridad, hasta que adquiramos todo eso en, el, en el, los países en vías de desarrollo, puede pasar bastante tiempo, es más, puede empezar no solo generaciones tal, ojalá, no siglos y mientras tanto, la gente igual está sufriendo, igual la gente está viviendo enfermedad hambre, desesperanza, y no es necesario si es que empezamos a utilizar eh, la blockchain y, y el protocolo de, de Bitcoin que nuevamente su primera aplicación solamente es el dinero pero hay mucho más ahí, vamos a crear vamos a, a importar instituciones de la confianza, de confianza en Granada para todos nuestros países y vamos a poder eh, crear un crecimiento económico nunca antes visto. Yo soy un tremendo optimista frente al futuro. Este tipo de crisis lo que van a hacer es revelar cómo el viejo sistema ya se agua por todos lados y con sistemas y, y, e inventos e innovaciones como la blockchain vamos a crear un mundo de transparencia y de confianza como los mejores rasgos del primer mundo en su mejor momento hicieron para despegar. Y así vamos a tener un futuro
0: de una prosperidad y una abundancia que
1: jamás antes habíamos visto.
0: Excelente, Juanfer. Me parece muy bien que hayas, bueno, terminado esto porque ya se nos acaba el tiempo con ese optimismo característico tuyo que lo, lo contagias. Y sí, creo que las cadenas de bloques nos dan muchas razones para ser optimistas, pues así como se puede transparentar una base de datos que tiene transacciones monetarias, se puede transparentar las transacciones legales que le competen a un gobierno, se le puede transparentar la, la propiedad, se puede transparentar muchísimo con la cadena de bloques. Y bueno, Juanfer, ha sido un gusto conversar contigo, ha sido un gusto conversar contigo y seguro podemos quizás conversar una vez al mes porque se nos fue el tiempo rapidísimo ¿no? y aún tengo algunas cosas que quisiera hablar. Un gusto, un gusto bueno,
1: pronto. Te agradezco muchísimo por la invitación. Y un
0: saludo a todos Ajá. quienes en este programa. Perfecto. Bueno, Hanfred, amigos de Academia Blockchain, este ha sido una primera entrevista con Juan Fernando, seguro nos va a acompañar en el futuro. Esperemos que en un mes ya no tengamos el tema del coronavirus sobre nuestras, nuestros hombros, pero lo que sí va a estar de seguro es lo de la crisis, ¿no? Entonces hay que seguir masticando el tema de la crisis para comprender bien el mundo en el que estamos. Eso ha sido todo. Les mando un gran abrazo. Chao. Yeah.